0: Welkom en leuk dat je luistert naar de derde aflevering van De Vernieuwers. De podcast over sociale innovatie en ondernemerschap. Ik ben Spijk en naast mij zit Jury. En samen gaan we deze podcast in gesprek met ondernemers en experts over hun bedrijf en vakgebied. Vandaag in de derde aflevering hebben wij te gast Eva Zelle. Zij is student Business Innovation en heeft onderzoek gedaan naar de winsten van sociale ondernemingen.
1: Om een beter te leren kennen, doen we eigenlijk een soort supersnelle speedronde met korte vragen om jou gewoon ja. als, als persoon maar beter te leren kennen. Ben je er klaar voor? Uh, ja, ik hoop het. Komt-ie. Oké. Okay. Thuis of op kantoor werken?
2: Als ik er eentje had gehad, sowieso kantoor.
1: Met je telefoon betalen of pinpas?
2: Ah, oh, nee, pinpas wel, ja.
1: Vliegen of rijvakantie? Ik
2: um, denk vliegen.
1: Carnaval of skivakantie?
2: Ah, oh, fuck. Uh, uh... De een... Nee, mag ik pas? <laughs> nou, vooruit dan.
1: iOS of Android? iOS. Bellen of appen? Nou, oh, ze zullen bellen. Frituurpan of airfryer? Of airfryer. Bier of wijn?
2: Oh, ik hoopte zo dat deze niet zou komen. Bier. <laughs> <laughs>
1: Oké. Okay. Terrein of auto? Terrein. Koffie of thee?
2: Oh, uh, koffie.
1: Salade of friet? Salade. Netflix of tv? Oh, Netflix. Honden of katten? Oh, honden, absoluut, 100%. Nou, kijk, was er toch nog een ijsje op het einde. <laughs> ja. Heel goed.
0: Ja, nou, welkom Eva. Wat leuk dat je er vandaag bij ons hierbij bent. Om uh, um ook even duidelijk te maken, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. We doen dezelfde opleiding. Yeah. En, um, maar dat maakt het niet minder interessant om jou hier vandaag uh, te gast te hebben. Mm-hmm. En ik, uh, ik, ik wil eigenlijk beginnen door, door je te vragen, wie, wie ben jij? En wat doe je of wat heb je gedaan?
2: Oké, okay, nou, wie ben ik? Dat is denk ik wel de meest lastige vraag van dit moment. Um, maar ja, ik ben Eva. Ik studeer Business Innovation. Ik heb afgelopen half jaar een minor gedaan. Het heet Staat van de Wereld. En in die minor doe je een onderzoek naar een thema van eigen keuze. Waar je dus zelf in interesseert. En dan mag je het helemaal gaan, uh, gaan uitpluizen. En uh, ik vond het heel, heel leuk om te doen. Ik zou... Uh, Ik wilde eigenlijk gewoon heel graag nog meer leren over... eh, ja, sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen... om te kijken van, hoe kan het nou beter? Want voor mij waren sociale ondernemingen echt... nou ja, een soort van te-oplossing op sociaal-maatschappelijke problemen. Maar ik dacht, we hebben sociale ondernemingen, ze worden steeds bekender... en waarom hebben we dan nog steeds zoveel problemen? Hoe, Hoe werkt dat? Dus, nou, daarom wilde ik me meer gaan verdiepen in sociale ondernemingen. En ik ben echt helemaal niet zo handig met geld en bedragen en cijfers en dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat, ik koppel er iets aan vast, namelijk financiën. Uh, zodat ik daar ook iets over leer. Uh, en dan ook kan bepalen nu van, oké, okay, weet je, is het iets voor mij? Financiën snap ik, zeg maar, economie en dat soort dingen en hoe het werkt. En als ik het niet snap, dan laat ik het gewoon bij afgelopen half halfjaar. Dan beslis ik gewoon dat dat niet mijn straatje is. Mm-hmm. En eigenlijk al best wel snel ben ik erachter gekomen dat een sociale onderneming niet alleen financiële winsten behaalt... maar ook impact, zeg maar. En dat dat ook een winst is. En toen begon ik me heel erg altijd te vragen... oké, okay, maar als dat al gebeurt en er zijn nog steeds problemen... waarom is het dan niet genoeg, weet je wel? Um, niet om nou heel zwart-wit te denken... want er zullen natuurlijk altijd problemen zijn in de wereld. Dat kan niet altijd helemaal top zijn. Het zou niet goed ook zijn om te denken dat dat wel kan. Uh, maar toen vroeg ik het me af en toen ben ik dus ook gaan nadenken... van: oké, okay, maar hoe kan je het dan dus... Uiteindelijk je impact gaan vergroten. Of je winsten gaan vergroten. Zodat je weer meer impact kan maken. Of nou, ja. linksom of rechtsom zeg maar zo. Nou dus dat heb ik gedaan.
1: Nou, ja, heel interessant. Uh, we zijn heel benieuwd uh, hoe je dat hebt aangepakt. En uh, je hebt eigenlijk al een beetje net het uh, tipje van de sluier gelicht. Hoe je over sociale ondernemingen denkt. Maar we zijn eigenlijk heel benieuwd. Hoe zie jij um, uh, een sociale onderneming en ook sociale innovatie. Um, wat betekent dat volgens jou?
2: Oké, nou, dat is op zich wel grappig dat je het vraagt. Ik heb in de tweede klas een uh, stage gelopen en daar ging ik ook op onderzoek uit wat sociale innovatie betekent. En op een gegeven moment uh, uh, sprak ik een meneer en uh, we hadden heel veel mensen geïnterviewd en we vroegen eigenlijk aan iedereen wat is sociale innovatie. Want we konden het niet vinden op internet, we dachten we gaan het op straat vinden en... Er uh, zijn heel veel mensen gaan spreken en iedereen zei wat anders. En we probeerden een kern eruit te halen en het lukte maar niet. En toen stelden we het een beetje, die vraag stelden we aan... aan ja, hij, hij, hij had iets dat hij een expert was of zo, weet je wel. Hij, hij was belangrijk of zo. En wij vroegen hem dat zo echt als twee van die guppies. En hij zei, maar dat kan je me toch niet vragen? En, toen, en dus wij echt zo, wat, shit? Hij zegt, luister... Vragen wat sociale innovatie betekent is hetzelfde als vragen wat liefde betekent. En liefde heeft ook geen definitie. Dat, dat is voor iedereen anders. Net zoals sociale innovatie. Het is maar hoe ver je wil gaan en wat je er wel bij pakt en niet bij pakt. Dus het kan niet. Nou, het was vier dagen voor de deadline. Dus wij echt volledig in stress. Omdat we niet meer wisten wat we met het verslag moesten. Maar eigenlijk ben ik het er wel mee eens. Want sociale innovatie, ja weet je, wat is het nou? En ik heb ook tijdens dit onderzoek... De eerste paar weken ben ik best wel veel bezig geweest met... Het definiëren van wat is sociaal ondernemerschap? Of wat is een sociale onderneming? En het is heel grappig, maar letterlijk... letterlijk ieder artikel dat ik hierover heb gelezen... maakt niet uit of ze uit 1776, 1800 of 2020 kwamen. Ieder artikel over sociaal ondernemerschap begint met... in alle artikelen worden heel veel termen benoemd uit andere artikelen. En bla, bla, bla. In dit onderzoek hanteren wij deze term. Dat ik denk, ja... Waarom wil je zo graag een term hangen aan iets wat misschien niet eens één definitie nodig heeft of verdient -hmm. of wat daarbij past? Dus ja, op de vraag, wat vind ik sociale innovatie? Ja, is het innovatie, is het sociaal? Nou, plak de sticker erop, weet je? Dan is het sociale innovatie. Ik zou het zonde vinden als er een checklist naast moet liggen, omdat je dan misschien ook wel heel veel tekort doet aan innovaties of sociale initiatieven die... Het wel zouden kunnen zijn, maar het dan niet zijn. Ja, weet je.
0: Mm-hmm.
2: Waarom, waarom zou je... Ja, ja, het is, ja, dat.
0: Maar heb je dan zelf een aantal dingen waarvan je denkt, oké, okay, als, als iets aan dat v- niet zozeer voldoet, doet, maar wat... Wanneer vind jij het dan... Uh, uh, okay. Ja, stop, als,
1: als het gewoon op jezelf kijkt. Okay.
0: Want de literatuur, dat kunnen we uren kunnen over praten ja. en over lezen. Okay, maar ja. ik ben vooral benieuwd wat... Wanneer Want jij, nee, nee. Wanneer jij het, een, een, een initiatief, een bedrijf of een organisatie okay. sociaal vindt innoveren ja. of sociaal vindt ondernemen.
2: Nou, als... Mensen aan mij vroegen ook van wat wat onderzoek je dan? En ik zei, social enterprises zijn bedrijven die niet alleen winst maken. Want een normaal bedrijf heeft winst maken als einddoel. En een social enterprise gebruikt zijn winsten slechts om impact te maken. Dus het geld dat ze verdienen is een middel om impact te maken. Het impact is het hoofddoel wat ze willen bereiken. En in de weg naar dat einddoel bereiken, dus die impact maken... Uh, mogen ze geld verdienen? Uh, mogen ze winstgevend zijn? Want het, daar kan je allemaal mee groeien en je moet je werknemers uitbetalen. En je bent gewoon een bedrijf. Dat, dat is echt meer dan prima. Um, maar in de weg zeg maar, naar je doel bereiken moet je wel um, ook duurzaam bezig zijn. En daarmee bedoel ik dat je dan ja, de triple P benadering weet je wel. Dus dat je gewoon niet um, nou, bijvoorbeeld jullie dan dat jullie niet ineens je onderbroeken gaan laten maken door kindjes in India, weet je wel. Kan je de
1: triple P nog even uitleggen? Oké, okay, uh... ja.
2: Nou, de triple P, dat is dus uh, People, Planet, Profit. En het is dus de bedoeling uh, dat je... Uh, volgens mij is het zo dat je als social enterprise je focust op één van die drie. Maar je moet wel goed zijn in allemaal. Dus het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld... Um, nou, noem wat, hè... Um,
0: Misschien een mooi voorbeeld is de sociale werkplaats. Bijvoorbeeld hier in Nederland. Dat gaat heel erg over people. Dus het gaat over de mensen die uh, een bepaalde ja. achterstand hebben. Of een afstand
2: tot Ja, een, dus dat je bijvoorbeeld gooit op inclusiviteit. Maar dat je ze vervolgens ook wel gewoon daarnaar betaalt. Ja, exact. En als je dan bijvoorbeeld ook nog... Uh, hout gebruikt wat anders verbrand no. zou worden... dan heb je het ja. zeg maar allemaal. Dan heb je een planet. Ja, precies, want dan ben je dus ook duurzaam voor de planeet bezig. Nou, zeg ja. maar zo. Dus ik denk dat als je daar ook rekening mee houdt... in hoe je te werk gaat... dat je dan wel gewoon een sociale onderneming bent. Maar vooral dus dat... Um, je einddoel... en dat is dus uh, impact maken... systeem veranderen... Uh, uh, belangen van anderen vertegenwoordigen, weet je wel zo. Als dat je einddoel is... Um, en je dus geld verdient, dan ben je gewoon een sociale onderneming.
0: Mm-hmm. Is dat jou, ook jouw einddoel? Mensen helpen?
2: Ja, sowieso. Maar um, ik weet nog niet zo goed of ik dat wil gaan doen... door in een sociale onderneming te werken... of door het hebben van een eigen sociale onderneming. Want ik ben er dus ook achter gekomen dat sociale ondernemingen... dus eerst, wat ik net ook vertelde, eerst dacht ik... sociale ondernemingen zijn dé oplossing. En nu, aan het eind van mijn onderzoek... ...twijfel ik daar toch een beetje over.
0: En waarom twijfel je erover? Nou
2: ja, sociale ondernemingen... ...die zijn dus... ...hebben echt gewoon... ...best wel veel voordelen. Natuurlijk. Het is bijvoorbeeld voordelig voor investeerders. Want ze kunnen zo op die manier... ...en investeren... ...en geld daarnaar terugverdienen... ...maar ook impact maken. Dus het is niet alleen maar een investering... ...in bijvoorbeeld een normaal bedrijf. En het is ook niet een donatie. Snap je? Dus... Dat is een voordeel. Het voordeel is dat de ondernemer zelf ook zijn ei in kwijt kan. Daar heel veel geluk uit haalt. Ja. Um, er is nog een, voorbe- een voordeel dat uh, sociale ondernemingen... Uh, ja, in mijn opzicht een beetje de pioniers van deze tijd zijn. Dus echt een beetje die weg vrijmaken en het nieuwe normaal schetsen. Het zijn allemaal voordelen waarin ik echt denk dat de sociale onderneming... Um, goed is, of nou ja, een goede vorm is zeg maar om... Um, om sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken. Mm-hmm. Maar er zijn ook een heel aantal nadelen, ben ik achtergekomen. En dat is bijvoorbeeld dat een sociaal ondernemer... Um, de meesten, die doen het ook een beetje voor zichzelf. En dat is prima. Uh, maar het is niet de bedoeling dat de sociaal ondernemer het probleem gaat overstijgen. Het is best wel vaak in het nieuws dat, de, dat het dan is... Uh, die en die ondernemer van dat en dat bedrijf. Ja, maar het gaat niet om die ondernemer. Het gaat om wat ze gaan oplossen, snap je? Dus de ondernemer overstijgt het probleem... waardoor de focus niet meer ligt op het probleem, maar op de ondernemer. En daar... nou,
0: bedoel je dan dat, 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 dat het probleem gekoppeld wordt aan, aan, aan een ondernemer... en niet meer aan het bedrijf?
2: Ja, ik denk dat de ondernemer veel meer op de achtergrond zou moeten zijn. Mm-hmm. En wie weet ook niet, want... In mijn opzicht zijn social enterprises al helemaal booming... en zie ik ze overal en echt uit, als paddenstoelen uit de grond, weet je wel. Maar heel veel mensen die denken, dan, social enterprise, wat, weet je wel? Mm-hmm. Dus ja. het is ook wel belangrijk dat het nog gebeurt. Dat Misschien denk ik ook echt al veel te ver vooruit. Hè? Mm-hmm. En dit is ook wel een beetje een toekomstbeeld wat ik heb. En ik denk dat social enterprises voor nu ook heel goed zijn... omdat ze dus ook de weg vrijmaken voor uh, andere ondernemingen. Ze zetten het, het, het nieuwe normaal... En, Dat is supergoed. Maar ik denk dat we op de lange termijn wel dat de sociale ondernemer minder in het nieuws zou moeten zijn. En dat het bedrijf of zeg maar datgene wat ze doen -hmm. meer in het belang moet zijn. En dat is bijvoorbeeld één ding. Ja, ik sluit me daar persoonlijk ook helemaal
0: bij aan. Uh, Wat ik zelf ook merkte, ik ik ben zelf vier jaar geleden natuurlijk een bedrijf gestart. En toen vonden mensen het ook heel raar om te horen... dat wij en iets goeds wilden doen voor de wereld en mensen helpen... Ja. en ook geld eraan wilden verdienen. Dat, dat, ja. die, nou, dit was niet een taboe of zo, maar dat, dat snapten mensen gewoon nog niet. Ja, precies. En je ziet gewoon in de maatschappij... dat er echt in de afgelopen vijf jaar zoveel is veranderd... dat dat nu, ja. is, wat je zegt, is bijna de nieuwe norm... en het, het wordt ja. geaccepteerd. En ik vind dat wel fascinerend om te zien... hoe, dat, uh, hoe die shift eigenlijk toch echt... echt ja bezig is nu.
2: Ja, daarom. En ik denk ook wel, als ik gewoon heel reëel ga kijken... bij mezelf, dan denk ik ook wel dat... het voor nu gewoon heel prima is hoe het gebeurt. Maar dat ik ook denk... en ik vind het een beetje spannend om dit te zeggen... want het is toch een soort van statement. Maar ik denk ook dat social enterprises... ook al hebben ze eigenlijk altijd al bestaan... en zullen ze altijd blijven bestaan... denk ik niet dat ze over een aantal jaar nog de rol zullen spelen... die ze op dit moment spelen. Ook omdat er gewoon andere vormen zijn... die veel efficiënter zijn... ...dan social enterprises.
1: Ja. Oké, okay, dit is vind ik al een hele interessante... ...conclusie <laughs> die jij al een beetje getrokken. Ik ben heel benieuwd. Um, je bent dus eigenlijk, nou wat is het, vijf maanden...
2: Uh, ja, zo ...ongeveer zoiets, bezig vier, geweest. vier
1: vijf, zoiets. Hè? Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, je hebt net al een beetje verteld van... ...of je hebt al verteld, um, hier, uh, dit, daarom ben ik begonnen... ...en dit ben ik gaan onderzoeken. Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe heb je dit aangepakt? Dus echt in de beginfase. Want het lijkt me best wel een, een heel veel... ...om, om te willen ja. gaan doen.
2: Nou... Um, ik ben een beetje chaot, zoals jullie misschien wel weten en nu weten de luisteraars het ook. Ja. ja. Dus um, daarom dacht ik ook, nou even, het is echt best wel goed als je gewoon deze minor gaat volgen, leer je een keer een beetje gewoon gestructureerd onderzoek doen. Nou, niks is minder waar, het was één grote chaos, maar ik heb hartstikke veel leuke dingen geleerd en ik ben wijzer geworden, dus eigenlijk is mijn doel wel een soort van behaald. We begonnen de minor met het opstellen van een plan van aanpak. En daarin moest je gewoon zetten... Uh, wat wil je bereiken? Wat ga je doen als het even tegen zit? Want het was dus echt individueel ook. Um, uh, wie wil je... Wie heb je daarvoor nodig? Wat heb je daarvoor nodig? Weet je wel zo... Nou goed, plan van aanpak gemaakt. Van start gegaan. En eigenlijk ben ik er ook wel een beetje achter gekomen... Dit heeft niet echt iets te maken met het onderzoek... Maar wel iets wat ik heb geleerd de afgelopen half jaar over mezelf. Eerst vond ik mijn chaos zeg maar echt best wel shit. Dat ik dacht... Dan kan je nou niet gewoon één keer een planning volgen of één keer even gefocust blijven. En nu denk ik, het is zo fantastisch dat ik zoveel afgeleid ben geweest. Want als ik me echt alleen had gefocust op sociale ondernemingen, dan was ik nooit uitgekomen bij filantropie. En dan was ik nooit uitgekomen bij wat zijn de beste manieren om samen te werken als het gaat over ontwikkelingshulp. Dan was ik nooit uitgekomen op op vragen die ik nu heb of of antwoorden of mensen die ik heb gesproken. Dus ja, weet je, mijn chaos die heeft me echt in deze best wel ver gebracht en, en daar ben ik heel blij mee. En ja, dus op de vraag, hoe ben ik te werk gegaan? Nou, ik deed mijn laptop open, ik ging een, een artikel lezen... en alles wat ik niet snapte of wat ik interessant vond, dat zocht ik verder uit. Dus ik ben zo'n een beetje een heel spinnenweb gaan uitzoeken. En ook als ik dan bijvoorbeeld... Um, nou, ik vind het op zich wel zo'n een grappig voorbeeld. In week drie of zo van mijn onderzoek heb ik een documentaire gekeken... van tweede ook, het heet Forengi. En dan gingen nou, mensen op leeftijd gingen... Uh, ja, goed doen, zeg maar, in Afrika. Um, en ik keek daarnaar... en ik vond het zo scheef hoe zij te werk gingen. Want ze, waren re- ze speelden... Hoe, ik, hoe het op mij overkwam, ze speelden heel erg de baas. Ze wilden van elke euro weten waar het heen was gegaan. Um, um, n- nou ja, ik, ik werd er een beetje ongemakkelijk van, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja. waarom ga jij goed doen? Weet je wel? En ik ben er echt dus een, pas een paar weken geleden achtergekomen... doordat ik... Nou, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik daaruit kwam. Maar ik zat ineens op de website van Oxford University. En daar werd uitgelegd over de term hero, heropreneurship. Kennen jullie dat? Nee, nee ik, ik leg uit. Ik ben heel interessant.
0: Wat je al zegt over die docu.
2: En waar
0: heropreneurship
2: vertel. Nou, hier, ik heb het er even bijgepakt. Een heropreneur werd onlangs in de Stanford Social Innovation Review gedefinieerd als een oprichter die enorm wordt bewonderd alsof hij een held is... en wordt gezien als de belangrijkste actor in sociale vooruitgang. Het is een persoon die een organisatie start... en die zijn rol als oprichter te veel benadrukt. Dus dat is
0: eigenlijk wat je net
2: zegt. Ja, precies.
0: Dat de ondernemer de de onderneming overstijgt of het probleem overstijgt. Ja, precies.
2: En dus dat het verkeerd wordt belicht. En ik denk dus ook dat... het heel goed is als ondernemers gaan voor verandering. En dus sociale onderneming, worden, sociale onderneming worden. Maar ze moeten het niet willen doen omdat ze dan de held worden. En toen ik dat dus las. Toen kon ik ineens een link leggen. Ook met waarom ik die documentaire 15 weken eerder zo raar vond. Ja. Dat ik dacht, je gaat daarheen om te helpen. Maar je wil eigenlijk niet helpen. Er werd letterlijk in dat filmpje gezegd. Oké, okay, en ja, nou letterlijk is een beetje een gevaarlijk woord natuurlijk. Maar er werd ongeveer in dat filmpje gezegd ze waren bezig met een waterirrigatiesysteem of zo en een van die Nederlandse mensen die zei echt superbol tegen zo'n Afrikaanse man ja jullie moeten echt gaan veranderen de tijd van bidden voor regen is voorbij en toen dacht ik Maat je maakt hier gewoon zijn cultuur belachelijk je moet samenwerken dit kan je toch niet maken nou ik werd er echt een beetje gepikeerd van nu weer trouwens ik merk het ik werd er echt dat ik dacht nou dan wil je goed gaan doen en dan ga je zo doen. Dat is wel Wat ben je feit, dan voor... Ja. Dan ben je toch geen goed zak? Dan ben je gewoon gemeen en dan wil je gewoon kunnen zeggen... Nou, je bent niet gemeen, maar gewoon onaardig. Snap je? Ja. De, ja, daar stond ik dan versteld van. Dus nou ja, zo ben ik dus te werk gegaan dat ik gewoon iets las. En dan schreef ik het op. We moesten ook een logboek bijhouden. Ik heb volgens mij 80 kantjes aan inzichten. Kijk. <laughs> en, dus Kijk. het was heel veel. Ik heb heel veel op kunnen zoeken. En... Um, maar echt een structuur, die had ik niet. Oké,
0: okay, je had dan geen structuur en je hebt er heel veel onderzocht. En hoe heb je dan dat heb je dat geclusterd? Of ja, heb je dat die, die tachtig kantjes inzichten? Ja. Ja. Heb je een daar iets concreters van, van kunnen maken?
2: Ja, ja. Um, ik heb sowieso week 10 moesten we al uh, iets tussendoor inleveren. Dus toen heb ik eigenlijk alles wat ik op dat moment wist over sociale ondernemingen, heb ik toen al opgeschreven. En omdat ik dat toen al heb opgeschreven, kon ik dat vervolgens loslaten en verder gaan zoeken op wat ik toen al wist. Dus ik had al iets staan. En in dat document heb ik alles een beetje ingedeeld op thema's. En alle thema's houden ook wel weer verband met elkaar. Dus alle clusters kloppen ook niet helemaal, omdat ze volgens mij ook niet helemaal waterdicht zijn. Alles heeft met elkaar te maken. Maar ja, ik heb het dus geclusterd. Maar okay. ja, als ze echt helemaal 100% kloppen, weet ik niet. Maar okay, goed. Maar het, het
1: is in ieder geval...
2: In ieder geval voor mezelf klopt het wel. Ja, ja precies. En dat
0: is
1: belangrijk
2: daarin.
1: Ja. Ik ben eigenlijk nog heel veel benieuwd over het heropreneurship. Is dat, kan je okay. dat alleen maar betrekken op sociale onderneming? Of is dat echt een term wat je ook... Is bijvoorbeeld Elon Musk, is, is dat ook... Uh, heropreneur? Een
2: heropreneur. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat het betekent. Maar volgens de definitie van, uh, die ik net voorlas van Stanford... Wel dan, denk ik. Maar het
1: is wel iets negatiefs eigenlijk, toch?
2: Nou, ik denk niet per se dat het negatief is... maar ik denk dat het uh, in combinatie moet staan met je einddoel. Want uh, ik zit dan ook te denken... oké, maar wat is dan het verschil tussen een heropreneur en een ambassadeur?
1: Ja, Ja, precies.
2: Snap je? Het Het is maar wat je einddoel is, wat je wil bereiken en of het erbij past. Alleen je moet niet als ondernemer helemaal opgaan in de faam en, nee. en, en, dat, het, en dat je het, het probleem vergeet waarom je echt bent begonnen.
1: Ja, precies. Ja, precies. Dat, dat, dat denk ik. Ja, dus met Elon Musk is ook een, dan wel een heel openeur... maar die heeft wel denk ik dat is wel heel nuttig dat hij zo is, want iedereen denkt oh, dat ja. is echt een toffe gast ik. het ook niet ik zo wil... dat
0: in zijn doel is het uh, ged- Gedogen mensen dat hij een heropreneur is. Ja,
1: nee, dat denk ik ook. Nee, denk ik, denk ik was dan. gewoon even benieuwd. Van, ja, oh, is kan... het iets, iets negatiefs of is het een ik, Ja,
2: ik denk, ja, weet je, alles kan negatief en positief zijn. Ja. Daar heb ik ook wel ja. geleerd afgelopen half jaar. Het is maar vanuit welk perspectief ja. je er naar kijkt en welke bronnen je wel en niet erbij betrekt. Maar ja, ik, ik denk dat het niet negatief hoeft te zijn, als het maar aansluit op wat je wil bereiken.
1: Oké, okay. duidelijk, duidelijk. Um, nou, even, even weer iets anders. Uh, we zijn eigenlijk gewoon heel benieuwd. <laughs> ja, waarom zijn sociale ondernemers... Je hebt net al even aangestipt. En je zei van... Ik vind ze op dit moment wel belangrijk. Zou je nog iets meer kunnen vertellen... over waarom je dat, waarom ze op dit moment wel belangrijk vindt?
2: Oké, okay. nou... Um...
1: Want, want we hebben inderdaad even besproken... van wat is ongeveer een, een sociale ondernemer? Je hebt ook even jouw eigen... Um, een soort van wat jij daar belangrijk aan vindt. Dus het is vooral, ik ben vooral benieuwd van... Ja, daar zeg maar inderdaad te uitleggen in deze, in dit tijdspecte ja. waar we nu leven. Oké, okay, nou,
2: dat is best wel iets interessants. En nog een keer, ik vind het best wel spannend om het te vertellen. Want ik ben helemaal niet ja, zo iemand die in de toekomst kan kijken. Hoe noem je dat? Zo'n uh, futuroloog? Snap je? Ik heb gewoon... Visionair. <lacht> Visionair. Ja, <Visionaire>. zo... Nou,
1: <lacht> ik,
2: het ik weet het niet, bijnaast. maar goed. Je leest
0: in het moment. Dat is ik een goede conclusie. Ja,
2: Als dit over een paar jaar niet waar is... ben me daar alsjeblieft niet op vast dat ik dit gezegd heb. Maar goed, goed. ik ga het gewoon zeggen. Ik ben erachter gekomen dat ik eerst best wel in een uh, bubbel leefde... zonder dat ik dat door had. Want uh, voor mij waren social enterprises dus helemaal de bom. En ik had me er helemaal in gegooid. Dus ik dacht ook, oké, social enterprises zijn en super bekend. Want als ik het ken, dan kent heel de wereld het. Dacht ik een beetje... Ik wist wel dat het niet zo was, maar ik dacht het toch een beetje. Um, en ja, zoals al vaker gezegd, waren ze voor mij gewoon de oplossing. En naarmate het onderzoek verder ging, dacht ik... Oké, okay, maar wat, wat willen social enterprises zeg maar oplossen? En doen ze dat? En naast dat, wat doen ze nog meer? Nou, social enterprises willen dus impact behalen... Uh, en financieel onafhankelijk zijn. Ik denk dat dat wel de twee belangrijkste dingen zijn. Ehm... Um, toen ik in gesprek ging met een filantroop, dat is iemand met heel veel geld en die daar goede dingen mee doet. Dus iemand als Bill Gates, zeg maar, um, maar dan een Nederlandse meneer. Toen, toen zei ik, nou toen hadden we het erover en toen zei hij: Ja, weet je wat het is? Ik denk dat social enterprises uh, niet zo'n hele handige vorm zijn. En dat komt omdat je als sociale onderneming altijd de afweging moet maken tussen focus op impact of. Focus op geld verdienen nu. En welke keuzes ga je maken? En hij zegt, en daar kan je zoveel uh, tijd mee kwijt zijn, dat je eigenlijk niet efficiënt bezig bent met echt geld verdienen of echt impact maken. Ja. Hij zei dus, wat in mijn opzicht beter is, en eigenlijk moet ik, ja, ben ik het daar gewoon heel erg mee eens. Hij zei: Beter is het als je een bedrijf hebt wat zich alleen maar focust op geld verdienen, en dan natuurlijk wel in een duurzame vorm. Dus Uh, planet people profit, weet je wel, je je doet wel gewoon goed, maar je einddoel is omzet of winst. Ja, winst. En dat je daarnaast een stichting hebt om vervolgens in die stichting dus weer de focus te kunnen hebben op impact maken. Zo kan je in je bedrijf de focus hebben en efficiënter werk gaan op uh, geld verdienen. En in je stichting kan je de focus hebben op goed doen. En toen dacht ik ja, dat is eigenlijk wel waar. En daarmee viel dus ook helemaal mijn beeld in duigen van... social enterprises zijn de oplossing, weet je wel? Ik dacht, ja, ja, er zijn handigere manieren. Toen dacht ik, oké, maar ze zijn er. Wat doen ze dan nog meer? Nou, ik lekker uit mijn bubbel gekropen en gedacht... heel de wereld kent social enterprises nog niet. Dus eigenlijk kunnen ze nog veel meer bekendheid halen. En denk ik dus wel dat social enterprises een beetje... de beren op de weg ruimen voor andere ondernemingen... om zo het nieuwe normaal te maken. En toen ik ook in gesprek was met uh, Kees Klomp... hij is expert op het gebied van de betekeniseconomie. De betekenis... Oké, okay, kijk, we leven nu in een kennis-economie. Mm-hmm. In, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland... Uh, hoe meer kennis je hebt, hoe meer je verdient. Dus de marketeer verdient meer geld dan de kok bijvoorbeeld... of de vuilnisman. Maar eigenlijk, wat is nou belangrijker voor een gemeenschap of voor een maatschappij? Is dat de marketeer of is dat die andere persoon, weet je wel? En in de betekeniseconomie gaat het er dus om welke betekenis jij toevoegt aan... Tenminste, dit is hoe ik het begrijp, hè? Dat is dus welke betekenis jij toevoegt aan de maatschappij. En je ziet ook bijvoorbeeld in Nederland dat het steeds meer gaat over inclusiviteit. Er zijn sociale werkplaatsen, weet je wel. Iedereen mag iets bijdragen. het staat groot in de kranten Uh, top CEO's weer bonussen en zo weet je wel Uh, de discussie die nu gaande is over onderwijs en zorg dat ze meer betaald zijn dus we zijn in die switch naar een betekenis economie denk ik en ik denk ook dat social enterprises een hele belangrijke rol spelen in dat kantelpunt omdat social enterprises het nieuwe normaal maken een soort van Kleine speedbootjes zijn die mensen wakker maken, weet je wel. Van we gaan het niet meer doen zoals eerst, we gaan het nu anders doen. En we gaan duurzaam zijn en we gaan samenwerken en weet je wel zo. Dus of social enterprises de oplossing zijn voor sociaal-maatschappelijke problemen, weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval de goede aanbrandhoutjes, zeg -hmm. maar, om om het nieuwe vuur aan te wakkeren.
0: Ja, en dus wat je zegt is dat het de pioniers zijn van deze tijd die. Op de lange termijn de weg vrij moeten gaan maken voor wat er gaat komen.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En je zegt ook heel eerlijk, je weet niet wat er gaat komen, maar dat kan natuurlijk niemand. Nee, weten. maar je, nee, ja. je, als ik het goed begrijp, heb je wel een gevoel of een idee dat er iets nog meer komt, wat, wat die sociale onderneming, die sociale enterprise, natuurlijk hetzelfde, dat dat, dat, dat het nog gaat overstijgen? Of, 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 of een hele andere vorm?
2: Nou, ik weet het niet zo goed, want ik denk. Ik las ooit, nou ooit, afgelopen 20 weken dus, een artikel over dat social enterprises altijd al hebben bestaan. Maar dat heel veel sociale ondernemers niet wisten dat ze er eentje waren. En dan denk ik dus, als ze altijd al hebben bestaan, dan zullen ze ook altijd wel bestaan. -hmm. Snap je? Dan zal het niet zomaar weggaan. Maar ik ik denk dat gewoon meer de rol die ze innemen, anders zal worden.
1: Ja, dus we zitten nu nog een soort van in een, in een vlucht naar meer... Uh,
2: Bekendheid. Ja, en want, dan
1: gaat het straks weer, ja. weer afnemen. Mm-hmm. Komt iets anders daarvoor in de plaats.
2: Ja, want kijk, weet je... We zijn natuurlijk business innovators. En voor ons is ja, gewoon les één dag, één week, één jaar, één. Wat wij hebben geleerd, duurzaam ondernemen, bla, bla, weet je wel. Maar dat, dat leren heel veel mensen niet, snap je? Dus mm-hmm. ik ben er ook afgelopen half jaar achter gekomen... Soms leef je echt in zo'n bubbel zonder dat je het door hebt. En social enterprises zijn nog niet op hun max. Want er kan nog zoveel veranderen. En er zijn nog zoveel mensen niet bewust. Maar ik denk dat op het moment dat mensen wel bewust zijn. eh, Daarnaar kunnen en willen en weten te handelen. En er zeg maar echt een soort nieuw normaal is. Dat we dan echt weer een hele mooie nieuwe periode tegemoet gaan. En daar komen we wel. Door middel ook van social enterprises. Maar ik denk... Dat echt het impact maken, als in zorgen dat kinderen naar school kunnen, weet je wel, uh, gewoon echt sociaal-maatschappelijke problemen, dat die soms beter op andere manieren kunnen opgelost worden. Ook al vind ik sociale ondernemingen nog steeds fantastisch. Ik ben nog steeds helemaal fan van hoe dat in elkaar zit en de wereld is echt 80 uh, 80 keer beter met ze dan zonder ze. Het is eigenlijk ook lastig.
1: En ik heb nog even, ik vond dat jij zo interessant zei over betekeniseconomie. En dat we nu een soort al in een transitie zitten.
2: Ja, dat denk ik.
1: En ja, nou ja, dat, dat is dan even. Dat, dat gaan we dan nu even, gaan we, dan gaan we dat even gewoon aannemen. Um, en jij zei ja, uh, uh, wie is nou dan belangrijker? Een kok of een marketeer of een vuilnisman en een marketeer. En je zei, nu gaan we de marketeer meer betalen omdat hij dan meer kennis zou hebben, uh, krijgt dan, mens, krijg dan de, de vuilnisman, omdat hij dan ook. Belangrijk is ook meer geld, zeg maar, in de betekenis-economie. Of wat, is dan, wat verandert er dan? Um, nou ja. Is dat, in, is dat financieel of is dat soort van in hoe wij uh, ik, omgaan met bepaalde ik denk vakken? Of?
2: Ik denk ook dat het gewoon ook is hoe je met elkaar omgaat. Mama die zei vroeger altijd tegen mij: een, dag, een, een, een stad kan een week zonder burgemeester, maar niet een week zonder vuilnismannen. En dan ik met mijn beide de hoofd. Ja, maar de burgemeester kan vooruitwerken en de filmsmannen er niet, weet je wel. Maar mama had wel gelijk, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat heel veel mensen echt van ongelooflijke waarde zijn voor onze maatschappij. Maar dat we zo gefixeerd zijn geworden op kennis en zo. Dat het gewoon nu anders ligt. En ik zeg niet dat dit verkeerd is. Nee. Want het is ook een soort van... Kapitalisme, weet je wel, dat ons heeft gebracht ja, naar waar we nu zijn. Ja. En dat maakt ons een van de mooiste en rijkste en welvarendste landen die er zijn. Ook in, we leven in een tijdperk waarop mensen het gewoon nog nooit zo goed hebben gehad. Als ik verschillende boeken mag geloven. En ik denk dat dat super mooi is, maar ik denk ook dat het, um, dat het niet heel lang meer duurt voordat, ja, voordat het. Ik wil niet zeggen voordat deze bubbel spat, zeg maar. Want dat klinkt alsof het dan kapot gaat. Maar voordat we gewoon overstappen naar iets anders. Ja. Ik denk dat het gewoon zijn tijd heeft gehad. Mm-hmm. En dat we gewoon klaar kunnen zijn voor iets nieuws met z'n allen.
0: Ja. Ja. Ik heb een vraagje wat tussendoor dan uh, in mijn op- opzetten. Het zit natuurlijk toch uh, met corona zo om ons heen de laatste ja. maanden. En daarin worden ook de, de, de essentiële beroepen opeens heel duidelijk. Mm-hmm. Hoeveel... Uh, respect er in één keer is voor docenten en voor de zorg. Mm-hmm. Omdat ouders zelf thuis les moeten geven. Omdat ze inzien hoe hard die mensen werken. Yeah. Denk je ergens hoe negatief de hele situatie is... dat dat bijdraagt aan de bewustwording van die beroepen? En wat je dus net zegt, dat die vuilnisman misschien...
1: Ja, de transitie van die...
0: Ja, die, die transitie, ja, dat ja. het meehelpt
1: en die transitie die je van net benoemde. Van de kennis-economie naar de ja, betekenis-economie.
2: Ja, het zou ook een beetje gek zijn als ik zeg nee. Want het is natuurlijk overal op het <laughs> nieuws en, en op Facebook ja. en, en overal. dat en, en de discussie is gaande. En ik denk dat het goed is en dat, dat deze crisis waar we in zitten... nu sowieso ons heel veel mooie lessen leert. Um, Naast dat er misschien uh, bepaalde beroepen belangrijker zijn dan beroepen die we in eerste instantie belangrijk achten. Ik denk dat dat we met z'n allen heel veel kunnen leren van van deze hele situatie. En ik denk dat het ook heel goed is als als je gewoon even een, een keertje niet die Netflix serie aanzet en er gewoon over nadenkt met jezelf van wat merk ik nou en wat kan ik doen? Want... Ja, nou weer eens wat mijn ouders me hebben geleerd. Goed begint, begint bij jezelf, weet je wel. Er kunnen honderdduizend sociale ondernemingen zijn. En er kunnen zoveel wetten komen... zodat alle kinderen naar school kunnen. Maar als als wij hier als... Nou, echt... Rijkste 10% of 5% van de wereld. Wij zijn echt rijk hier als mensen in Nederland. Als wij niet een keuze gaan maken en goed gaan doen... Ja, wie dan wel? Weet je wel? vind ik heel erg gezegd. Even wat now then nice. when, maar ook niet van dan met wie, weet je wel. Mm-hmm. Als wij het niet doen, wie dan wel? We zijn echt de rijkste, nee, slimste wil ik dan misschien niet per se zeggen, maar we, zijn, we zijn, horen echt bij de goede top van de wereld, weet je wel. Ja.
1: Dus daar moeten we wat mee doen. Uh, dat, dat was het al, wel, was ja. zeker al duidelijk. Maar yeah. zegt, dat is echt ja. heel, heel, heel belangrijk. Ja. Ik ben nog eens benieuwd. Je vertelde net, uh, vond ik wel interessant, je hebt gesproken met een filantroop. Ja. En hij zei, um, koppel een eigenlijk een bedrijf met als doel dat gewoon uh, geld verdienen heeft aan een, uh, een, een stichting of een bedrijf dat echt doel heeft uh, goed doen. Um, krijg jij dan ook niet uh, soort van in de hand werken dat hele grote uh, bedrijven die bijvoorbeeld dan slecht voor de wereld zijn, uh, die brandstoffen maken of mm-hmm. um, die met oorlogvoering bezig zijn, dat die dan een bedrijf ernaast gaan doen die wel heel goed doen... En dat je volgens een soort van krijgt van... wij kunnen gewoon door met het op de manier hoe we het al doen... want ja. wij hebben zo'n ja. bedrijf. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want je zegt nou, dat, dat die manier van, van uh, business... Wordt, ja, wordt belangrijker dan mm-hmm. sociaal ondernemen.
2: Ja. Nou, er is dus een term dat heet greenwashing. Um, dat betekent dat je doet alsof je goed bent... maar het eigenlijk niet echt bent. Volgens mij komt het een beetje van geld zwart of wit wassen, weet je wel... Dat het zo van greenwashing is. Dat je doet alsof je goed bent. Maar dat niet doet. En niet om nu de H&M af te fikken. Maar ik heb een goed voorbeeld met de H&M. Zoals iedereen eigenlijk stiekem wel weet. Is de H&M niet heel duurzaam. En uh, maken ze hun uh, kleding in fabrieken en zo. En het is de afgelopen jaren wel verbeterd. Maar echt duurzaam is het niet. En dan hebben ze een lijn. De all green, sustainable... weet ik veel... met groene labels in je kleding... en helemaal bombarie eromheen. Want oh, wat zijn ze goed. Oké, okay, één lijn, jongens. En de rest van je kleding, snap je? En he- mm-hmm. iedereen in de waan van... oh, H&M, ook goed en bla bla. Ja, nee, dat is niet zo, snap je? Ja.
0: Mm-hmm. Dus
2: dat gebeurt er dan ook met die bedrijven... die jij zegt. Het is gewoon greenwashing. Je doet alsof je goed doet, maar dat is niet zo. Maar... En ik denk dat dat op zich... niet um, heel erg is, want... Ieder puntje dat wordt bijgedragen aan positief. Kijk, het is al heel goed dat de H&M nu één lijn heeft die wel groen is. Het ja. is beter dan nul. Maar ik denk dat het op een gegeven moment... Ja, je kan dat niet lang volhouden, toch? En misschien ben ik daar te naïef in, hè? Maar op een gegeven moment is het toch gewoon genoeg. Nou, nou, dan maar... ga je gewoon naar duurzamer.
0: Wat ik me vooral afvraag is... En dan spreek ik ook voor mezelf en voor Jury en ook voor jou. Wij zijn hier heel bewust mee bezig. In onze opleiding, ja. die we nu al vier jaar doen, alle drie, worden wij heel erg bewust van het feit wat bijvoorbeeld greenwashing is. Ja. Maar denk je ook dat het voor sommige mensen... die er dus helemaal geen weet van hebben... dat het vooral voor die mensen belangrijk is... dat ook die grote bedrijven laten zien dat ze iets doen? Denk je dat dat, dat, dat bijdraagt? Hè? Dan blijven we even doorgaan op die transitie. Denk je ook, Dus tenminste dat is wat ik denk... en ik vraag me vooral voor of je het ermee eens bent... ik denk dus dat mensen die er dus helemaal geen verstand van hebben... of er niet mee bezig zijn... die zullen denken, wow, de H&M is goed bezig... Yeah. Uh, waardoor zij denken dat alle grote bedrijven dadelijk het ook doen. Dus ik, ik vraag me af, is greenwashing altijd negatief?
2: Nou, ik denk niet dat greenwashing altijd negatief is. Want, kijk, wat ik net ook al zei. één duurzame lijn is beter dan geen enkele duurzame lijn. En op het moment dat er iemand is die altijd zijn kleding koopt bij de H&M... en nu ziet, hé, hey, duurzame lijn. En dan denkt, oké, okay, dit is duurzaam. En misschien denk ik nu al een stap te ver. Want ik vraag mezelf altijd heel veel vragen... Maar misschien dat iemand dan die winkel loopt en denkt: Oké, okay, dit is duurzaam, wat is dan dat andere? En zo begint ook een balletje te rollen, weet je wel? En het, het, het is gewoon in opkomst. Ja, uh-huh. En de wereld gaat langzaam. Wij hebben nu vier jaar weer ondergedompeld. En we denken: hey, tenminste, ik was echt in de veronderstelling van: Oh, en we zijn zo duurzaam en dit en dat. En ook als je dan van die filmpjes ziet, of bijvoorbeeld: raket hier naar de maan, Google Glass is daar. Ik dacht: Nou, dit gaat perfect. En ondertussen zijn er nog steeds sloppenwijken met mensen die niet hun handen kunnen wassen in tijden van corona, omdat er een of andere president is die het water aftapt.
1: Ja. Dan
2: denk ik, jongens,
1: en snap jij, je? jij zegt vier jaar, want wij zijn vier jaar bezig met onze studie. Dus het wel ja. Even, uh, ja, ja, had ja, had ik misschien ja. kunnen. Ja. Bij deze. Maar even heel simpel. De HM moet dus eigenlijk een stichting beginnen waarbij ze een duurzame fabriek bouwen met goed betaalde of in ieder geval eerlijk betaalde medewerkers. Zoiets
2: kijk, ik, is dat dan de oplossing? Ik roep even iets doms. Hè. Ik heb het totaal niet uitgezocht, dus ik weet echt niet of het waar nee. slim is wat ik zeg. Maar stel de HM. Ik weet ook niet of dit waar is. Stel de H&M die heeft in zijn fabrieken alleen maar kinderen tussen de 12 en 14 werken. noem maar even wat, 8 en 14 laten we zeggen. Wat nou als de H&M een stichting begint en dat ze van dat geld die kinderen ook naar school kunnen laten gaan? Dan kunnen ze twee keer zoveel kinderen aannemen en dan hoeven ze niet te verliezen op mankracht. En de kinderen die niet aan het werk zijn gaan naar school en de kinderen die niet naar school gaan aan het werk. Het is in dat soort landen ook heel belangrijk dat er geld binnenkomt. Die kinderen werken niet voor hun lol, die kinderen werken omdat er geld nodig is. Ouders sturen hun kinderen naar die fabrieken om te werken. Dus je kan ook niet zeggen, hé jongens, jullie hoeven niet meer te werken, jullie gaan naar school. Want die kinderen gaan uiteindelijk toch weer werken omdat die familie geld nodig heeft. Dus je lost het probleem dan niet op. Maar zoiets zou denk ik nog best kunnen.
0: Alleen jammer dan in dit verhaal dat je kinderen niet aan het werk mag zetten... Volgens heel veel wetten en Ja, ik wou zeggen, even Maar even los echt. daarvan, inderdaad. Maar ik, sta, ik, sta, ik snap je ja, gedachten. Oké, okay. maar volgens mij gebeurt ja, dat dus wel. Het gebeurt, maar de ja, gedachte ah, die je zegt.
2: Ik weet het niet. Misschien ben ik zou hier mijn vingers persoonlijk niet ik ik wil wil nee, aan willen branden. Nee, nee, brand nee ik maar. ook niet. Dus <laughs> dat gaan we even niet doen. We gaan door. Ik wil geen statements zetten die niet waar zijn, maar ja. We gaan door. De essentie snappen we. Ja.
1: Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, filantropie. Je hebt er al heel even wat over gezegd. Uh, Je bent er ook mee bezig geweest voor je onderzoek. Ja. Wat houdt dat in uh, naast iemand die heel rijk is en goed wil doen?
2: Het financieel bijdragen aan de ontwikkeling van mensen.
0: Oké, dat is dus de definitie. Ja. Maar jij jij vertelde net dat je een filantroop hebt gesproken. Ja, Ja, ook. wie
1: heb je gesproken of is dat, uh,
0: moet dat... Uh, ja, ik uh,
2: weet niet. Ik zeg het gewoon niet, oké? Okay? Okay. Nee, 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 dat is, dat goed, is, goed,
0: dat is dat prima. Dat, uh, ik snap best dat dat soort mensen ook... Onder de radar willen blijven. Ja, ja. ja. dat is ook mooi in lijn met het hero... En de ja, he, he, hero heropreneurship, heropreneurship. Ja. dankjewel. Dat,
1: dat ze dat niet zijn.
0: Ja, dat ze dat niet per se zijn. Nee, dat, dat, ja, dat, dat, dat zo iemand ja. niet per se groot in het nieuws hoeft te zijn voor wat hij doet. He? Maar Hoe is dat je natuurlijk dat ook hebt? niet altijd. Nee, dat is niet altijd. Maar wat ik me vooral afvraag is... filantropie. Wat heb jij daar tot nu toe over... over uh, ja, wat zijn de inzichten daaruit vanuit ja, jou? Van ik, heb, ik heb
1: ook wel eens gelezen dat daar best wel controversie over is. Ja. Zei je daar iets over? Ja, uh,
2: absoluut. Nou, toen ik dit onderzoek begon... wist ik niet eens wat filantropie betekende. En toen ik er dus achter kwam wat het betekende... toen dacht ik echt, oké, okay, wow, dit is cool, weet je wel. Mensen die heel veel geld hebben eigenlijk te veel voor zichzelf... die geven dat weg om de wereld te verbeteren. Nou... Dat is toch top, ja. was ik hè? in mijn na- naïviteit. <laughs> nou, goed. Vervolgens lezen we een paar onderzoeken. Doe ik, uh, um, denk ik er een beetje over na. En kom ik er eigenlijk achter dat filantropie in, in, op eerste gezicht uh, heel goed lijkt, maar dat niet altijd is. En het is natuurlijk ook maar gewoon uh, hoe je het aanvliegt. Um, Er zijn zoveel verschillende verhalen dat je ook best wel lastig kan zeggen... dit is zo en dat is niet zo, want er zijn altijd uitzonderingen. Kan je je een
1: voorbeeld geven?
2: Ja, bijvoorbeeld die Jeff Bezos of zo? Ja,
1: Jeff Bezos, oprichter van Amazon.
2: Nou, filantroop in het nieuws, hè? Iedereen denkt, topgast. Betaalt zijn werknemers te laat, eh, geen goede arbeidsvoorwaarden, bla 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 bla. Ja. Snap je? Dan denk je, ja, zo kan ik ook wel rijk worden als ik niet mijn mensen uitbetaal. Om vervolgens dat geld weer te gaan doneren aan hun, omdat ze arm zijn. Maar dat probleem heb ik zelf gecreëerd. En nu ben ik ook nog eens de good guy. Ja. Snap je? Dan denk ik, hmm, niet zijn, helemaal.
1: Er zijn zelfs ook nog mensen die zeggen dat hij niet genoeg van zijn geld weggeeft. Ja. Dat bijvoorbeeld Bill Gates dat meer
2: duurt. Ja. Snap je? Dus dan denk ik, nou, dit klopt niet helemaal. of Nee, niet helemaal. Helemaal niet. En er zijn ook verhalen, zoals bijvoorbeeld die filantroop die ik heb gesproken... die heeft enerzijds zijn bedrijf, anderzijds zijn uh, stichting. En de mensen die werken in zijn bedrijf... die krijgen een aantal uur per jaar of maand krijgen zij vrij doorbetaald... om te besteden in de stichting in een, op een manier hoe zij dat willen. Dus, en alles bij hun is gefixt, uh, gefocust op kinderen. Um, en doordat het dus um, een hele grote organisatie is is er heel veel geld in omloop en hebben ze heel veel impact impact wereldwijd. Maar omdat alle bedrijven lokaal zitten, hebben ze ook lokaal heel veel impact. En werken ze echt met met mensen. Die meneer vertelde dat ze laatst iets van een evenement hadden of zo voor voor jonge kinderen. En dat de buschauffeur ziek was. En dat in
1: Nederland even voor voordat. Nee,
2: dit was in Argentinië volgens mij. Of ergens in Zuid-Amerika in ieder geval. En dat toen iemand van dat bedrijf had gezegd... weet je wat, ik rijd die bus wel. Dus dat mensen zich zo betrokken voelen... bij wat ze neerzetten. En dan denk ik, dan komt filantropie echt ten goede. Want dan doe je wat mij betreft... goede dingen met je geld. Maar filantropie is scheef. Want het is niet alleen... wat je doet met je geld. Maar het is ook heel erg... hoe kom je eraan? Want op een gegeven moment las ik ergens een quote... van... als je genoeg hebt om terug te geven of als je je kan teruggeven, heb je eigenlijk al te veel genomen. En toen dacht ik, ja, het is ook niet precies wat je ermee doet, maar ook hoe je eraan komt.
1: Maar dat is natuurlijk ook een heel controversieel iets, want natuurlijk alle uh, miljardairs zou je zeggen, ja, uh, eigenlijk waar heb je het nog voor nodig? Ja. Dat is natuurlijk een hele, een hele lastige discussie ja. van... verdien het dan wel? Maar ja, mm-hmm. heel vaak is het natuurlijk wel dat die mensen het bedrijf ja. hebben opgericht... dat ze er 10, 20, 30 jaar opgevlooterd hebben. Ja. Dus dat is wel... Dan moet je nog eens langskomen. Dan ja, gaan we daar ook eens even ja. uitgebreid Nou, nou maar, daar kunnen
2: we het ook ja, een andere keer verder over ja. hebben. Maar dit is echt een hele discussie. Ja. Um, en het is ook heel lastig. En op een gegeven moment... Ik, heb een beetje, ik ben hier zeg maar ook een beetje gray gebleven. Mm-hmm. Eerst was ik heel erg van... filantropie is goed. Toen was het filantropie is slecht. Toen was het... ik weet het niet. En uiteindelijk heb ik gewoon besloten van... ja, weet je... ik vind er heel veel over... maar ik heb niet één standpunt.
0: Mm-hmm.
2: Op een gegeven moment las ik ook... je hebt... filantropical capitalism. Dus dat is dan gewoon zeg maar... eerst gewoon je geld verdienen... en daarna filantroop zijn. Maar je hebt ook... volgens mij heet het... enlightened capitalism. Dus dat je in de manier van geld verdienen al goed doet. Ja. En toen dacht ik... ja, dat zou het moeten zijn, weet je wel. Niet goed zijn in de manier hoe je je geld weer weggeeft... Maar, of besteedt... maar ook al goed zijn in de manier hoe je je geld verdient.
0: Ja. En... Dus eigenlijk de cirkel rondmaken. Op de ja. goede manier geld verdienen. Op de juiste ja. manier er iets mee doen. En dat op de juiste manier teruggeven ja. aan de mensen die het nodig nou, dat hebben. Dat is
1: natuurlijk het ultieme. Ja,
0: dat is wat Eva nu schrijft. Wat je, dus dus je, je, je dus
1: schrijft dat... is toch dat je hebt of de filantroop die dan... Misschien op een, dus een manier, een Jeff Bezos manier, zijn geld verdient. Uh, wat dan, eh, dat kan dan. V- veel mensen zien dat het dan als slecht. Het is wel lullig. En dan heel veel geld uitgeven aan wel goede dingen. Of dat je in de manier waarop je je geld afverdient al, verdient, al uh, heel veel goede dingen doet. Dat is toch een beetje... Ja. En dat is, ja, ja. dat is natuurlijk wel een beetje de, ja. ideale, de ideale wereld. Ja. Maar heb je, heb je een voorbeeld van een bedrijf of iemand die nou, dat dat doet?
2: Ik heb wel doet? Ik heb wel. Van wat voor voorbeeld bedoel je?
1: Ja, van iemand die dus in zijn uh, zijn heel veel geld verdienen... al een succes uh, meegenomen heeft. Van ik wil goede dingen doen voor dan wel een mensheid. Of een sociaal doel.
2: Nou, ik ik weet dat eigenlijk niet. Maar ik denk dat dat ook niet de kracht is. Want als filantroop heb je een bedrijf... ligt je focus op geld verdienen. En daarna ga je goed doen. Dus je hebt eerst de focus op geld verdienen... en dan de focus op goed doen. Als je meer hebt van... Ik ga al impact maken terwijl ik geld verdien. Dan ben je dus eigenlijk een sociale ondernemer. Nee, ja, nee, precies. En dan heb je dus niet dat, meer dat die is... focus en die efficiëntie ja. mis je. Maar er zit dus wel een verschil in gewoon je mensen op tijd uitbetalen. Ja. Of... Ik, heb een, ik, heb, ik heb een leuk voorbeeld. Ik weet een goeie. Nou, dat Ricardo Semler is... Uh, Kennen jullie hem? Nee. Oké. Okay. Spijt, jij vindt hem sowieso fantastisch. <lacht> Ricardo Semler die um, heeft een uh, familiebedrijf over, op een gegeven moment overgenomen. Is een Braziliaan familiebedrijf overgenomen. En die dacht, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Weet je wel? Hij kon het gewoon niet aan om te zien dat hij het zo goed had. En dat mensen met wie hij elke dag was, het minder goed hadden. Toen dacht hij, oké, okay, hoe ga ik het doen? En hij is op zijn manier gaan nadenken hoe die gap, zeg maar, te dichten. En hij heeft ervoor gekozen dat mensen het helemaal zelf mogen bepalen. Bepalen hoe laat ze komen werken, hoeveel ze willen werken. Um, volgens mij niet helemaal wat ze willen doen. Dan word je wel aangenomen op een functie. Uh, maar ook hoeveel ze verdienen. En als je dus in gesprek gaat met mensen van... hé, hey, uh, hoeveel zou jij willen verdienen voor wat je ons brengt? Dat komt zo vaak overeen met het, het, het loon wat iemand anders voor jou in gedachten had. En op die manier krijgen die mensen dus een ongelooflijk gevoel van onafhankelijkheid, waardering, geluk zonder dat hij daar iets voor hoeft in te leveren. Er zijn zoveel manieren om die gap zeg maar te dichten en ik denk dat het ook super belangrijk is dat het gebeurt, want anders worden er veel mensen boos en dan hebben we een groot probleem in de wereld, want de ongelijkheid is huge en er gaan, ja weet je, er zijn zoveel revoluties begonnen omdat er te veel ongelijkheid was en Ongelijkheid is niet per se slecht, als het maar niet ook oneerlijk is.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, daarom denk ik dat het echt belangrijk is dat die gap gedicht wordt. Maar er zijn heel veel andere manieren ook naast filantropie die dat ook fixen. Zoals mm-hmm. ik al zei, er, ja, er is niet één weg om het te fixen, snap je? Het gaat nee. het doel waar je naartoe wil. Er is en...
0: geen goed of slecht hierin, direct.
2: Nou, ik denk, er is geen.
0: Nou, dat je er goed schen... en
2: minder goed of ja, zo, daar ja. zeg er, er is denk ik wel slecht.
0: Mm-hmm. Ja, dat is, dat, ja, dat zeker. Maar als ik nou kijk, hè, Eve. je hebt uh, dat onderzoek nou uh, gedaan... en uh, je bent al twintig weken echt keihard mee bezig als ik het zo hoor... en je hebt ja. zoveel gedaan, dat is waanzinnig. Ja. Um, wat is voor jou als persoon zijnde je allergrootste inzicht...
2: Mijn allergrootste inzicht is dat, dat... is heel triest eigenlijk. Dat je eerst jezelf moet helpen voordat je anderen kan helpen. Dat,
1: dat, <laughs> ik, vind dat, ik vind dat helemaal geen... Ik vind dat, jij ik vind dat helemaal niet triest. Het totaal nee. niks te maken met het onderzoek. Nou, hoezo niet?
2: Nou, oké. Okay, misschien ook wel. Dat ja. kan je
1: toch heel breed trekken.
0: Nou, het gaat, het, het, je vertelt ook dingen over personen die... Er zullen altijd mensen nodig zijn om de beweging in te zetten... en te doen waar jij het over hebt. Nou, over ja. filantropen, over... Uh, 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 hero-preneurs of sociale entrepreneurs. Dat zijn altijd mensen. -hmm. En wat ik mooi vind om te horen is dat jouw inzicht is heel menselijk.
2: Ja, Ja. maar dat denk ik ook. Op een gegeven moment werd ik ook zo boos dat ik dacht, hoezo werkt het gewoon niet? Hoezo is de overheid zo langzaam? Hoezo doen ondernemers alsof ze alles weten? En hoezo betalen filantropen alles van geld wat eigenlijk niet van hun hoort te zijn? En toen dacht ik, weet je... Als iedereen gewoon een beetje tempo zou maken, zou nadenken... en gewoon aardig zou zijn voor elkaar... dan zou het zoveel beter zijn. Maar dat is natuurlijk ook maar een utopie waar je niks aan hebt. Want het zijn echt richtlijnen Sorry, van utopie. niks.
0: Ja.
2: Echt richtlijnen van niks, maar...
0: Maar je moet durven dromen. Ja.
2: Ja, ik denk echt oprecht, hè. Weer eens wat mijn ouders me hebben geleerd. Mijn ouders hebben me veel geleerd. Ja. Mijn ouders die leerden mij... goed begin, begin bij jezelf. En ik denk dat dat echt de basis moet zijn van... van van hoe je leeft. Ik denk dat als je je bijvoorbeeld... hard maakt voor klimaat en... ja, de H&M moet duurzaam en dit en dat... maar wel je vlees eet... ja, get real with yourself, weet je wel. Goed begin, begin bij jezelf. Sta waarvoor je wil staan en, en streef ernaar. En ja, durf niet bang te zijn... om erachteraan te gaan. Want ja, weet je.
1: Oké, okay, en dan ga ik je even... gewetensvragen stellen... om dan een beetje richting de afsluiting te gaan... Je hebt echt super mooi inzicht. Ik vind het best wel, je zegt dat zelf triest, maar ik vind het best wel een goed inzicht. Ondanks dat het zo logisch en voor de hand liggend lijkt, yeah. is het dus blijkbaar niet ja, zo. Ja, eigenlijk
2: is het ook niet echt triest. Het is best maar, wel mooi. Ja, ja. ja
1: maar ja. Uh, hoe pak je dit zelf aan? Dus wa, wat, wat doe jij nu al? En wat ga je, want je bent dus nu, nou, je moet nog uh, een half jaar, dan ben je klaar met yeah. je studie. What's, what's next?
2: What's next? Nou, next, afstuderen. Uh, ik wil dat gaan doen in een organisatie... Die gefocust is op. Um, het is het, volgens mij. ben ik op zoek. Ik weet niet precies waar ik naar op zoek ben. Ik weet zeg maar wat ik wil, maar niet wat voor bedrijven dit doen. Volgens mij is het consultancy, maar dan consultancy alleen voor social enterprises. Om dan dus te kijken waar maak jij impact. Waar kan het nog veranderd worden? Om zo op strategische manier een bedrijf aan te passen, zodat ze meer impact kunnen gaan maken. Dat lijkt me echt super, super tof. Want ik ben er dus achter gekomen dat. Um, Dat ik het te langzaam vind gaan. En ik ben ook echt heel ongeduldig. Maar ik kan niet niet vijf jaar wachten, snap je? Dus ik wil nu social enterprise... Ik ga ook niet mijn eigen social enterprise beginnen. Want dan ben ik ook iemand die beren van de weg moet halen. En daar ben ik gewoon te ongeduldig voor. Dus ik wil al bestaande social enterprises gaan helpen. Zodat zij meer impact kunnen gaan maken. Zodat er uiteindelijk meer impact is. En ik niet ongeduldig hoef te zijn. Uh, En dat ik gewoon lekker door kan vlammen.
0: Dus een, een afzichtstage waardoor je je eigen ongeduld een beetje... Kan temmen, kan, kan temmen eigenlijk. ja eigenlijk. Ja. Ik ja, wist ja. niet of het juist was. maar niet, misschien, ook misschien niet
2: is Ongeduldig is misschien een beetje negatief, maar gewoon mijn enthousiasme. Ja, weet nee, maar, je wel? Ja, en ja, gewoon, hoort mijn, bij elkaar, en hè? gewoon ja. mijn enthousiasme en mijn motivatie en mijn wil dat ik denk... Jongens, kom op, weet je wel. Schouders eronder en fix het. De, dus dat lijkt me heel tof. En dat is dus ook mijn volgende stap hierin... Um, Oh, en een stap die iets dichterbij is. Ik wil aankomende zomer heel graag buddy worden van een oorlogsvluchteling... of van een immigrant of zo iemand die dan in Nederland komt wonen... en eigenlijk niemand kent. Uh, Wil Ik heel graag uh, buddy worden van iemand die hier dus net is gekomen. Een beetje van mijn leeftijd, zodat ik gewoon diegene helemaal mee op sleeptouw kan nemen.
0: Wegwijs maken in Nederland.
2: Ja, want ik ben er ook heel erg achter gekomen afgelopen jaar. Je kan ieder goed initiatief steunen met zoveel geld als dat je hebt... Maar waar het echt gebeurt, is gewoon lokaal. Snap je? Er zijn nu bijvoorbeeld ook een kleine uitstap van die initiatieven... die dan kaartjes sturen aan opa's en oma's. Koetjes en kalfjes, weet je wel? Of dat ze het opbellen. Prachtig initiatief. Maar ik mag zo hard hopen dat mijn opa en oma... nooit naar zo'n instantie hoeft te bellen. Omdat ik al goed genoeg voor hun... hun kan bellen en hun kaartjes kan sturen. Dus...
1: ja, Maar dat is ook wel weer lastig, want je weet natuurlijk niet... In welke situatie die mensen zitten. Tuurlijk, maar
2: daarom. Het initiatief is super goed. En dat andere opa's en oma's hierdoor gewoon een geluksmoment in hun dag hebben. Ik vind het heel prachtig. Maar ik hoop gewoon dat ik dat geluksmoment aan mijn eigen opa's en oma's kan brengen. Gewoon lokaal, weet je wel. Think big, local of zo. Nou ja, weet je, dat gewoon. Het gaat niet per se altijd om heel de wereld. Als je al je buurman kan helpen met met stoepvegen. En dat is zo'n klein klusje. En dat kan zo'n geluk opleveren, weet je wel.
1: En is dat dan ook een beetje je, je tip... naar de luisteraars van... Uh, be kind en help een ander... om een soort van ja. te bewegen in de, in de sociale... Echt super rec- de cliché. De economie ja, de Echt super
2: cliché. Ik zal nog iets vertellen wat mijn ouders me hebben geleerd. En dan is het echt genoeg <laughs> ja, geweest over uh... die mensen. Dan hadden we je ouders. Ja, ja. ja, ik ben helemaal fan van mijn ouders. <laughs> maar, maar goed, mijn ouders hebben me ook geleerd... Um, Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus als je niet wil dat iemand anders onaardig tegen jou is. Als je ook zou willen dat iemand anders even jouw portemonnee oppakt bij de kassa. Als je hem laat vallen. Of jou helpt als je helemaal in de knoop zit met je tas op de fiets. Dan doe je dat ook bij iemand anders. Snap je?
1: En dat kan je prima
2: nagaan bij jezelf. Wat zou je willen dat iemand anders voor jou zou doen? En hoe ver ga je daarin? Hoe ver ga je voor een ander?
1: En alle kleine beetjes helpen.
2: En alle kleine Zeker moeten. weten.
1: En dan
0: uh, gaan we hem afsluiten met de allerlaatste vraag die we aan iedereen stellen. Ja. Um, welke boek of film of docu of eh, hoe je het ook ja. wilt zien, moet volgens jou iedereen gezien, gelezen of gehoord hebben?
2: Nou, dat is dus grappig. Ik heb hier heel lang over nagedacht, omdat ik dus wist dat deze vraag ging komen. En um, toen dacht ik, eigenlijk heel cliché, maar ook niet. Maar ik denk dat Alles wat iedereen zou moeten weten, is... Ja, hoe zeg ik dit? Op een beetje een logische manier. Zeg maar jezelf leren kennen. Snap je? Je kan alle boeken lezen van de wereld. Geen geen één boek gaat jou vertellen wat jou gelukkig maakt. Dat weet je alleen als je echt naar jezelf luistert.
1: (laughs) Oké. Ja,
2: precies. Dus ik zat ook te denken, ja, wat ga ik nou zeggen? En toen dacht ik, afgelopen half jaar heb ik best wel veel... Uh, gemediteerd en um, ook best wel veel met mezelf bezig geweest op verschillende manieren en ik ben erachter gekomen dat het is echt een investering van, van tijd en mediteren op het begin is echt het lastigste wat er is en uh, nou ja weet je het is het zo waard het is zo tof om te weten wat je zoveel en uh, rust kan vinden in, in de chaos waarin we leven en, 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 en trots zijn op jezelf en ik denk dat geen enkel boek of docu of, of film een vuur bij je kan aanwakkeren, wat zo lang blijft branden, dan echt tevreden zijn met jezelf en weten waar je voor wil gaan en gewoon je, gewoon, ja, nou ja, dat. Me, ja, mediteren, ja. Gaan, okay. gaan mediteren. Nou ja,
1: ik vind het een hartstikke goed Ja, heel uh, ja, ja.
2: ja. <laughs> <origineel>. erg uh, <laughs> ja.
0: ja, we horen een keer wat anders ook ja. Ja, heel erg leuk. Heel leuk. Ja. Dan, uh, dan gaan we jou uh, ontzettend bedanken, ja, Eva ja. en uh, we hopen je ook weer, uh, weer snel te zien. Uh, lekker met een drankje in het park. Ja, zo chill. Zo chill. Weer, uh, weer hele fijne avonden uh, beleven met z'n allen. Ja. En,
1: Bedankt uh, voor IO Insights.
0: Ja. En uh, Super interessant. Ja. En dan uh, wil ik nog afsluiten ook naar, naar de luisteraar toe. Vergeet ons niet uh, te volgen, te liken, te subscriben op alle mogelijke kanalen.
1: Ja. We zijn uh, sinds, uh, wat is het? Twee weken nu op Spotify en op uh, op iTunes. Apple Podcasts beschikbaar. Dus uh, ga luisteren. Dankjewel.